0: همین گوشی هوشمندی که دارید به کمکش این پادکست رو گوش میدین از اول اینطوری نبود که اینا اول تیکه آجرایی بود که ما باهاش فوتبال بازی میکردیم اگه نمیدونید دارم در مورد چی صحبت میکنم اول صفحه ما رو در اینستاگرام فالو کنید تا عکس و فیلم های مربوط به این قسمت از این پادکست رو ببینید em.podcast صفحه ما هست در اینستاگرام بعدشم با من میلاد مانیان همراه باشید تا براتون در مورد پدر جد گوشی های امروزی حرف بزنم به قسمت هشتم این پادکست خیلی خیلی, خیلی خوش اومدید با سلام به روی ماهتون حال احوالتون چطوره؟ یه مقداری فاصله افتاد بین ریلیز کردن قسمت جدید و اپیزاد جدید و اپیزاد قبلی خب، یه سری مشکلاتی بر من پیش اومد که نتونستم برسم و امیدوارم که از الامنامت بتونم رو روال بهتری پادکست رو براتون آماده بکنیم و منتشر بکنیم خدا کنه هرچه که هستید سالم و سلامت باشید تو اکسند کرونا گیرتون اومده باشه و تذریخ کرده باشید و از شر این داستان هم راحت شده باشید. گیر من که راستش هنوز نیومده. شایدم این موقعی بخواید که از یه روستای دور یه چیز محلی که های محلی همون روستا ساختن خرید بکنید و یه جنس خوب محلی اصلا خرید اینجور موقع حتما به باسلام سر بزنید. سایت باسلام یه بازار اجتماعی آنلاینه که بهتون اجازه میده از دورترین روستای کشور به راحتی هر چیز محلی رو که دوست دارید به آسلام داد ایرکسون از قدیمی ترین برند های فعال توی صنعت مخابراته که روزای اول به وجود اومدن این صنعت تقریبا تقریباً تو همین صنعت حضور داشت و الان که با هم صحبت می‌کنیم خودش تو خط مقدم توسعه این صنعت فعالیت میکنه دفتر مرکزی شرکت اریکسون توی استکهلم سوئد و اگه بخوام به صورت کلی حوزه فعالیت این قول سوئدی سو رو براتون تعریف بکنم، باید بگم که این شرکت تو حوزه نرم افزار ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات که در واقع ارائه خدمات برای اپراتورهای مخابراتی مثل همین ایرانسل و همراه اول خودمون رو شامل میشه تجهیزات مرتبط با شبکه‌های اینترنتی پهنای باند موبایلی و ثابت سرویس‌های پشتیبانی عملیات کسب و کار تلویزیون کابلی آی پی و سیستم های و به صورت کلی سرویس‌های نگهداری و تعمیرات برای همه تجهیزاتی که توی این دستبندی ها کار میکنن از خدماتیه که همین الان ایریکسون به مشتریانش ارائه میده برند سوئدی ایریکسون یکی از بازیگرهای اصلی دنیای مخابرات حساب میشه و طبق آخرین آماری که من تونستم در بیارم حدود 27% از بازار شبکه های موبایلی توجی فورجی 4G و 3G رو در اختیار داره و همین الان هم بسیار شدید داره با نوکیا و هواوی رقابت میکنه تا بتونه سهم خودش رو از بازار فنوبری 5G هفتهش بده اما تاریخچه سونی اریکسون؟ و تاریخ خود برنده چیزیه که امروز و در این قسمت از این پادکست میخوام بهش بگار به دره پایانی قرن 19 برمیگردیم گردیم و زمانی که صنعت تلگراف در دوران اوجه خودش بود لارس مکنوس اریکسون بنیانگذار ای این شرکت بود که کسب و کار خودش رو از یک کارگاه کوچیک با تعمیر دستگاه تلگراف شروع میکنه شرکتی که این آدم افسانهای تأسیس کرد الان بعد از گذشت نزدیک به یکونیم قرن خیلی ها با این عدد حس بگیرید و مقایسش بکنید با هند اکثر طول عمر شرکت های ایرانی یکونیم قرن فعالیت هنوز جزء بازیگران اصلی و از نام های مشهور صنعت مخابراته یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ اریکسون که اسم برند رو بیشتر از قبل مصرف کننده ها همکاری کوتاه مدت اما طوفانی اریکسون با برند ژاپنی سونی بود که در حوزه تولید گوشی موبایل انجام شد و البته این به همکاری طوفانی خیلی هم طولانی نشد و در سال 2012 به پایان رسید اریکسون الان بیشتر از 95 هزار کارمند داره و در 190 کشور از جمعه ایران مشغول فعالیت. برگردیم سراغ آقای اریکسون. آقای ماگنوس اریکسون در سال 1876 یک کارگاهی برای تعمیر دستگاهی تلگراف در استکهلم سوئد راه اندازی میکنه یه سال بعد که تلفن یعنی اختراع انقلابی قرن به سوئد میرسه آقای اریکسون مدل کسب و کارش رو عوض میکنه و کم کم به خیال تلگراف میشه و وارد حوزه تعمیر دستگاهی تلفن میشه. و تقارباز اصلیش رو میذاره روی همین داستان. از اونجایی که خود آقای ایریکسون مهندس بسیار با استعدادی بوده، یه سال بعد میره سراغ تولید دستگاه تلفن. البته فروش اولیه دستگاهش خیلی هم نبود چون اون موقع برند ایتی آمریکایی یه جورایی بازار مخابرات سوئد رو در دست گرفته بوده و مشتریهاش رو مجبور میکرده که از این تجهیزات خریداری بکنن شرکت آمریکایی ای ایتی و زیر اون که اسمش بل بود در اولین سالهای اوجگیری سرعت تلفن و مخابرات در سوئد و خیلی از کشورهای اروپایی فرمان روایی میکردند. اما در سال 1883 اولین تهدیدها برای کسب و کار این شرکت توسط یه مهندس سوئدی که همین آقای اریکسون خودمون باشش به وجود اومد. هنریک تور سدرگن در اون سالها یه شرکتی داشت که سوئدیش سخته حقیقتش من تونستم نتونستم ولی مخففش میشه سات اسم شرکتش سات بود یا ال اس ای که خدمات مخابراتی میداد به مشتریاش و آقای اریکسون تونست ایشونو قانع بکنه تا از تجهیزات اریکسون برای راه خدمات به مشتریاش استفاده کنه و در واقع اولین مشتری ایریکسون در سال 1883 مشتری سازمانی در واقع شهر گرفت و فروش عمده سازمانی ایریکسون آغاز شد. ایریکسون از همون سالهای اولیه فعالیت دنبال بازارهای بین المللی بود ولی توسعه صادرات و حضور توی بازارهای بین المللی نهایتا در دهه 1880 قوت گرفت. اولین فعالیت هم در سال 1881 شروع شد که همون محدود به کشورهای اسکاندیناوی بود یعنی فنلاند، سوئد و نروژ. و در واقع اولین قرارداد بین‌المللی الکسون در کشورهای نروژ، روسیه و سوئد اجرا شد. البته توسعه کسب و کار اریکسون به سرعت انجام شد و تا پایان همین دهه تلفن‌های اریکسون در غرب اروپا و بریتانیای کبیر و روسیه فروش خیلی خوبی داشت. اما انفجار اصلی کسب و کار اریکسون در دهه 1890 رخ داد. زمانی که مهندس سوئدی تونسته بود محصولات خودش رو به سرتاسر سر جهان از استرالیا و نیوزلند تا آفریقای جنوبی صادر کنه. در همون سالها محصولات ای مثل سویچ های مخابراتی هم به خط تولید شرکت سوئدی اضافه شد اونها تو جریان جنگهاهم تونستن کاسبی خوبی بکنن و تجهیزات مخابراتی میدانهای جنگ را برای ارتش بریتانیا تأمین میکردند اولین کارخونه خارجی اریکسون هم در سال 1899 در سان پترزبورگ روسیه راه رو اندازی شد. توسعه فعالیت های بین المللی تا آخر قرن 19 ادامه داشت و فروش رو به چین و جنوب حقیمس آرام هم گسترش. اما وقتی که برند اریکسون وارد قرن 20 شد صادرات حدود 90 درصد از فروش اریکسون رو تحمیم میکرد که البته اون موقع برندش هم LM اریکسون بود که حالا سرنامه اسم کچیکی همین آقای اریکسون چه دیگه و تو همین زمان صادرات بود که باز روی اصلی درامتزاری اریکسون رو تشکیل میداد و فروش سالانه شرکت از 500 هزار کورون سودت در سال 1890 به 4 میلیون کرون سودت در سال 1900 رسید در اون زمان تعداد کارمنده شرکت به هزار نفر رسیده بود خیلی کار شما در سال 1900 یک شرکتی داشته بود که هزار تا کارمند داشته باشه اما ایریکسون تا سال 1900 آقای ایریکسون به عنوان رئیس یاد مدیر و مدیر کل و تنها سهامدار شرکت ایریکسون شناخته می شد اون در نهایت بازنشست شد و مدیر دفترش که اسمش اکسل بستروم بود رو جایگزین خودش کرد و یه سال بعدش تیاست هیت مدیر هم واگذار کرد و نهایت 26 سال بعد از دنیا رفت یعنی در سال 1926 اریکسون بدون هدایت آقای اریکسون باز هم تونست مسیر خودش رو توی جاده توسعه فعالیت و نووری ادامه بده اونا تا شروع جنگ جهانی اول بازارهای جدیدی رو توزه بینان مللی کشف کردن و تونستن فروش خیلی خوبی اونجا داشته باشند. فروش تجهیزات در مصر، راه اندازی مرکز تولید در بریتانیا، ایالات متحده، فرانسه، اوتریش مجارستان. اون موقع یک کشور بودن. اون موقع بهشون گفتن امپراتوری اتریش مجارستان. که اون موقع خب کانون اصلی فعالیت های برند اریکسان بود. راه اندازی مخابراتی و نصف سویچ ارتباطی از حوزه جدید فعالیت اریکسون بود و اریکسون باز هم با همکاری SAT که هنوز جزء مشتریش بود تونست که اولین پروژه بینان مللیت حوزه سویچای مخابراتی را در مکزیک شروع کند. همونطور که گفتم شرکت SAT از اولین مشتری جدید محصولات اریکسون بود که در سال 1896 با راه مرکز تولیدی خودش رابطش را با اریکسون کمی کم کرد اونا در سال 1901 امتیاز انحصاری شبکه تلفن موسکو و هنشور رو به دست و دوباره برگشتن سراغ اریکسون در واقع زیر ساخت تولیدی SAT پاسخگوی نیازهای جدید نبود بنابراین همین مجبور شدن که بخش تولیدشون رو با اریکسون ادغام کنند و در نهایت زیر مجموعه جدیدی ایجاد شد که به سهام اریکسون رو گرفتن و در واقع خودشون رو به برند هموطن فروختن اریکسون تمرکز است یادی بر بازارهای بینمولده داشت ولی وقوع جنگ جهانی بترین اتفاقی بود که برای مدل کسب و کار اونها رقم جنگ جهانی اول خیلی از بازارهای المللی برند سوئدی را از بین برد. صادرات اونا به روسیه و کشورهای بیطرف جنگ محدود شد. بازار روسیه هم در سال 1918 و با وقغ قدرت رسیدن دولت بولشویک از بین رفت. دولت جدید فعالیت‌های اریکسون در اتحاد جمهوری شوروی رو ملی کرد و 20 میلیون کرون از دارایی‌های شرکت رو رسماً مصادره کرد یعنی دزدید. و عملاً شرکت بیرون کرده و هرچی دفتر و دستک و کارخونه داشت برای خودش بره اما با وجود چالش هایی که جنگ جهانی برای برند سوئدی به هم داشت اونها فروش خودشون رو از 9 میلیون کرون در سال 1913 به 14 میلیون کرون در سال 1920 رسوندن از مهمترین رختات های جنگ جهانی اول میتونیم به ادغام اریکسون و SAT در سال 1918 اشاره کنیم دو شرکت که از متحدای قدیمی بودن تصمیم گرفتن تا در سالهای جنگ و بیثواتی دارایی خودشون رو با هم ترکیب بکنن و شرکت جدیدی به نام آلما تلفونگین ال امریکسون شروع به فعالیت کرد و آروید لینمن از اریکسون ریاست هیئت مدیره اون رو به عهده گرفت دو مدیر دیگه هم از اریکسون و سیتی به عنوان رئیس کل شرکت انتخاب شدن. ادغام معمولاً یکی راه حلای است که شرکت ها تو بحران انجام میدن و البته در 80 درصد موارد پاسخ که پاسخی که مورد انتظار طرفین هست انجام نمیشه ولی خب یه موغه‌ای هم این ادغام تونسته که نجات خیلی خوبی بده صنایع رو جلوتر در سال 1921 اریکسون وارد دوران تشدید رقابت و بحران‌های بین‌المللی میشه. تو همین دوران صنعت مخابرات جهان در دست چند قول اروپایی آمریکایی بود. از اروپا که شرکت‌های اریکسون و زیمنز و از آمریکا شرکت AT&T و ایتی برای کسب سهم هرچه بیشتر از بازارهای بین المللی تلاش می اریکسون در بین اونها یکی از موفقترین شرکتها با بازار بین المللی بود. اما بحران به مرور به سمت برند سوئدی حرکت کردند. ایوار کوروگر سرمایه گزار سوئدی بود که بحران بزرگی را با خودش به اریکسون آورد. اون از سرمایهگذارها و البته کلاه مشهور سوئدی بود. که فعالیت جدی خودش رو در دهه 1920 و در صنعت تولید کبریت شروع کرده بود کوروگر تصمیم گرفته بود تا به بازار بازیگر انحصاری صنعت توی جهان تبدیل بشه این آقا با دروغگویی درباره ها و حوزه فعالیت مالی خودش اعتبار کسب کرد و به مرور فعالیت خودش رو گسترش میداد کوروگر در اواخر دهه 1920 تصمیم گرفت دارایی خودش رو یه تنوعی بده و رفت سراغ خرید سهام عمده شرکت اریکسون. تا سال 1930 یعنی ده سال بعد اریکسون به نوعی تحت مالکیت کوروگر در اما مالکیتش تأثیر مدیریتی نداشت و نمیتونست توی فرامینت تولید و توسعه تأثیر بذاره. اما هر صورت اریکسون، دارایی و تومه خوبی برای برنامه های کلاوبرداری جدیدش شد. رکود بزرگ دهه 1930 بازار سهام رو خیلی تحت تاثیر قرار داد. کروگر مجبور شد تا سیاستهای سختگیرانه رو برای حفظ دارایی خودش پیاده کنه که اولین قدم پیشنهاد فروش سهامش توی اریکسون بود. پیشنهاد کروگر به خریداری شامل فروش سهام کنترلی در اریکسون به قیمت یازده میلیون دلار بود من فقط ارجأ میدم به اینکه این اتفاقات در سال 1930 رشته میافته یعنی قشنگ حدود 100 سال پیش و حساب کنید ببینید یازده میلیون دلار همین الان هم پول بسیار هنگفتیه و اون موقع ببینید چقدر پول بوده خریدارش شرکت آمریکایی بوده که کم کم اینا میفهمن که این بابا یه ذره شک و شبه تو کارش هست و ادعاها و شایعاتی پشت سر این آغاست و خلصه صرف و نظر میکنن. یه پیشفرداختی هم اینا داده بودن بابت قرارداد که خب اونو درخواست میکنن اما چون آقای کوروگر و کلاه برادر معروف اینو خرج کرده بود دیگه پولی نداشت بده و همینجا بحران جدی در اریکسون به وجود اومد. خود کار آقای کروگر دو سال بعد یعنی در سال 1932 خودکشی میکنه و هم خود اریکسون رو وارد بحرام میکنه و خودش هم خودش میکشه و تا همچی حالا من نمیدونم این چه مرازی بوده ولی بر صورتی حرکت اینجوری میزنه اقدام های در واقع میشه گفت طبحگارانه که کروگر اریکسون رو وارد شرایط ورشکستگی میکنه و اینجاست که رقیبهای آمریکایی میان سراغ اریکسون خب چون وضعیت خوب نبوده سه تا بانک اصلی سوئد میان و این شرکت رو که بزرگترین برند و یه افتخار ملیشون بوده نجات میدن خریدار آمریکایی هم درصد از اریکسون رو البته میخره همون خریداری که قرار بوده از کوروگر بخره و منطقه اینجا قانون سوئد کمک میکنه که قانونی که امکان رایدهی سهامدار داره خارجی رو توی شرکت های سوئدی محدود میکنه برحال خریدار آمریکایی چند سال بعد و بعد که دوباره سهام بازترایی شد سهم مناسبی را از شرکت ایریکسون دریافت کرد جنگ جهانی دوم که تموم شد ایریکسون رفت سراغ بازسازی زیرساخت ها و اعتبار رو برند و بازارش و در واقع رفت که فراییند ها و اتفاق عادیش رو شروع بکن. یکی از فعالیت های جدیدی که اریکسون رفت سراغش توسعه تحقیقات در صنعت تلویزیون بود. با وجود اینکه تولید تلفن هنوز در کانون اصلی تمرکز فعالیت های اریکسون بود و بازارهای های هم کماکان اهداف اصلیش بودند اما اریکسون دوست داشت که بازار دیگه ای رو هم تست بکنه. البته بازار داخلی در طول جنگ 80 درصد از فروش اریکسون رو شکل میداد. اما از سال 1946 کاهش سهم فروش داخلی اریکسون شروع شد. تا سال 1973 نسبت فروش داخلی و خارجی کاملا مراجع شده بود. صادرات 75 درصد از فروش رو به خودش اختصاص داد و کمکان با وجود برخی مشکلاتی که تو بازارهای بین المللی و مثلا اون موقع با مکزیک ایجاد شده بود اما اریکسون تونست فعالیت های جدی رو دنبال کنه و فروش خوبی رو هم برای این برند سوئدی برمغان داشت توسعه این برند در سالهای پس از جنگ با سرعت بیشتری انجام شد اریکسون در سال 1951 فعالیت خودش رو در ایالات متحده گسترش داد و رفت یه شرکت بحران زده مثل نورس الکتریک رو در اوهایو به ارزش یک و میلیون دلار خرید. این شرکت رو موقع در سالهای ابتدایی دهی 1960 با کاهش شدید درآمد فروش روبرو شد و جالب بدونید که یه مدتی بعد یعنی در سال 1963 اریکسون دوباره مجبور شد که این شرکت بفروشه. اما در نهایت در سال ۱۹ کلا این شرکت رو فروخت و در واقع لکه اذیت کننده ای از شرکت پاک شد و البته تو همون زمان تمموننده ای که آقای هایقا هم جمع شد چرا که خریدار آمریکایی باقیموننده سهام، این بابا رو هم خرید و کلاً شرکت از آثار فاجعه گروگر پاک شد. فعالیت‌های متفرقه اریکسون به مرور در دهه 1960 از شرکت جدا شد. برند سوئدی حالا دیگه 90 سال فعالیت کرده بود، چند تا بازار جدید امتحان کرده بود و اون موقع تصمیم گرفت که از اونها خارج بشه. فعالیت‌های متفرقه در دهه 1960 از اریکسون جدا شد. که میتونیم به سرعت تولید قفل، مهمت نظامی، فنسا الکتریکی، ابزارهای اندازه دقیق برقی اشاره کنیم. اما از اون طرف اریکسون سعی کرد که در حضورش توی صنعت مخابرات و به خصوص سویچای مخابراتی عمق بیشتری بده و اتفاقا در همون سالها اریکسون جزو برندهای مطرح و اسامی بزرگ این حوزه بود که در واقع یکی از بزرگترین فعالان غیر آمریکایی صنعت مخابرات بود. الکسون در سالهای پایانی دهه 60 از لحاظ توسعه فناوری از رقبای گران‌کلفت مثل زیمنس عقب افتاده بود. رخداد مهم فناورانه اونها در سال 1976 و با معرفی سیستم سوئیچینگ AXE اتفاق افتاد. این سیستم جدید برند سوئدی در واقع اولین سویچ دیجیتالی مخابراتی بود. حالا ویژگیش چی بود؟ سوییچ‌های قبلی همه آنالوک بودن، برای همین قابل پردازش به کامپیوتر نبودن، اما این اولین سوییچی بود که میشد مکالمه صوتی رو تبدیل به زبان باینری کنه که بعد میشد توی کامپیوتر پردازشش کرد. و خب این یه حرکت انقلابی در سویچ های مخابراتی بود. سیستم‌های نرم افزاری و سخت افزاری اریکسون در دهه 1970 به صورت ماژولار طراحی ساخته میشدند. همین ساختار ماژولار نقطه تمایز برند سویدی از رقبا بود که آزمایش و بکارگیری کارگیری و تعمیر تجهیزات اونها رو خیلی می می‌کرد. سیستم جدید AXE تا دو سال بعد از معرفی دستاوردهای بزرگی را برای اریکسون به همراه داشت و در واقع تونست که به صورت خشن و شدیدی بازار رو غبضه بکنه چون تمام قراردادهای های بین رو در واقع به نفع اریکسون جذب کرد و رقبا حرفی در این زمینه نداشتن این سیستم هم محصول مهندس جوانی بود که در تیم تحقیق و توسعه اریکسون کار میکرد اسمش بیون سودبرگ بود که اتفاقا در سال 1978 شنی در واقع 16 سال بعد از اینکه این سیستم ارائه شد به عنوان ریسک کل اریکسون انتخاب شد اریکسون در سال 1980 سهام عمده خودش رو یک شرکت سوئدی تولید کننده کامپیوتر به نام دیتا ساب خریداری کرد و همینا خرید قرار رفع اون شرکت و خرید بر اینکه ریکسون تصمیم گرفته بود که وارد بازار جانبی بشه تو حوزه خدمات سیستم سیستم‌های اداری و به خصوص چون که سویچ های مخابراتی هم خودش تو این زمینه تلاشی کرده بود احتمالا به این نتیجه رسیده بود که سین کردن اینا با هم دیگه میتونه بیزینس و کسب و کار خوبی با برای اینها باشه این کار شروع کرد اما در نهایت نتونست نقش پررنگی در بازار آمریکا داشته باشه و در واقع کانال فروش بازار اوتوماسیون اداری عاقبت خوبی برای اریکسون نداشت از طرف دیگه تو بازار کامپیوترهای شخصی هم اینو ورود کردن و توی یه سال تونستن فقط سه هزار تا دستگاه بفروشن که این یک پیش پیشبینی های اونا بود یه سوئیچ جدیدم دادن به اسم MD110 که اصلا به داستان فنی خورد و در واقع عرضه اون یه از تصمیم بود و نهایت اینکه تو اون بره زمانی اریکسون نتونست حضور موفقی توی بازار آمریکا داشته باشه و 500 تا از پرسونلش هم تو همین زمینه تعدیل کرد و اخراج کرد اما چیزی که تونست ایرکسون رو با وجود همین اتفاق سرپا نگه داره هنوز سیستم مخابرات ای ای بود که درآمد خیلی خوبی در سال 1980 برای ایرکسون داشت یکی از قراردادهاش فقط با شرکت بریتیش تلکام اون موقع 140 میلیون دلار ارزش داشت. بعد این رفتن سراغ دولت فرانسه 16 درصد از سهام بازار سوئچینگ فرانسه رو گرفتن و بعد این رو میتونیم به عنوان یکی از نوکات عطف فعالیت اریکسون هم در نظر بگیریم چرا که قرارداد با دولت فرانسه باعث شد که این شرکت رقیبای دیرینه خودش یعنی زیمنس و ایتی انتی رو از صحنه رقابت خارج کنه. سودآوری عظیم کسب و کار سویچ های مخابراتی و مرگ نسبی کارهای اوتوماسیم نداری و به طور کلی کسب و کارهای پردازش داده باعث شد که اریکسون کلن این قسمت رو حذف بکنه و فعالیتش رو, رو روی همون سوئیچینگ بگذاره و این بخش ها رو به قیمت 217 میلیون دلار به نوکیا فروخ. این کار باعث شد که درآمد اعظمی نصیب الریکسون بشه و همین باز شد که بتونه این پولی که گرش اومده رو توی بخش تحقیق و توسعه هزینه بکنه و باز شد که بتونه نسخه های جدیدی ازویچ Aکسی رو وارد بازار. اما اگه برسیم به دههای های پایانی قرن بیستم بازار و تلفن های همراه به مرور حرکت رو به خودش رو شروع میکنه اریکسون تجهیزات مناسبی رو برای این شبکه های داده بوده برای زیرساختش و همون موقع 40% درصد سهم بازار بین المللی زیرساخت و تلفن همراه رو در اختیار میگیره تو سال 1989 این وضعیت به ثبات بیشتری میرسه اتفاقای جدیدتری میفته و اریکسون حتی باعث میشه که بتونه استانداردهای جدیدی رو تعریف بکنه و در این زمینه هم راقبای جدیش حتی مثل موتورولا و ایتی رو شکست میده در سالهای پایانی دهی 1980 و ابتدای دهه 90 دیگه اریکسون در زمینه تجهیزات مخابرات تلفن های همراه به یه قول بزرگ تبدیل میشه تجهیزات زیرساختی رو دارم میگم اما منظورم گوشی های تلفن نیست تو همین دور زمانه تهمونده فاجعه کروگر هم از شرکت اریکسون پاک میشه و در این دوره در واقع اریکسون یه شرکت عظیم با بازار داخلی کوچیک و بازار بین المللی بزرگه که به شدت دنبال فتح قله های مخابراته تو اون زمان نعنی در سال 1994 اریکسون یکی از بزرگترین تولید کننده های دستگاه تلفن، ابزارهای ارتباط رادیویی سیستم های سویچینگ موبایل و حتی کاپ بود. درآمد اریکسون دو سال ۳۶ درصد رشد و سفارش ها 25 درصد رشد رو نشون میده. اریکسون هزینه و تمرکز زیادی روی فعالیت و رو توسعه کرد، چرا چون میخواستش که فرمانروایی خودش رو در بازار، تجهیزات مخابرات حفظ بکنه و با ارائه راهحلها ها و تجهیزات جدید بتونه حتی مشتریهای جدیدی هم داشته باشه در واقع اونا بزرگترین پایگاه مشتریان رو در صنعت مخابرات داشتن در سال 1996 درآمد الکسون رکورد شکنی کرد و همین درآمد رو مجدداً در بخش تحقیق و توسعه استفاده کردن که باعث شد خزینه هاشون 50 درصد بیشتر بشه در سال 1996 اریکسون فقط هیجده هزار مهندس در بخش تحقیق و, تحق و توسعه در کارخانه‌های متعدد خودش توی سرتاسر جهان داشت این برند سوئدی در سال بعد تصمیم به تغییر ساختارهای تمرکزی خودش گرفت و صنعت موبایل رو در اولویت اول فعالیت خودش قرار داد همین باعث شد که اریکسون به یکی از پیشگامایت تدوین و ارائه استانداردهای صنعت موبایل هم تبدیل میشه. اریکسون فعالیت جدی در توسعه نسل سوم شبکه‌های مخابراتی یعنی 3 داشت. استاندارد WCDMA در واقع توسط اریکسون ارائه شد و مکمل دستاوردهای اریکسون تو این حوزه بود. باهتا البته این استاندارد توسط برندهای دیگه به بلوغ رسید. و البته جالبه بهتون بگم که از توسعه های مهم اریکسون بلوتوس بود که در همکاری با شرکت اینتل آی بی توشی، توشیبا و نوکیا به سمن رسید که خب تو اون زمان خودش بلوتوس یک فناوری بسیار انقلابی و بسیار پیچیده بود حتما بچه های و قدمیترها خاطرات خیلی زیادی از بلوتوس دارن و اصلا بلوتوس و مقاور خودش تبدیل به خورد فرهنگی شده بود به خصوص توی بازار ایران اما به سال 1998 که میرسیم مدیر آمن و مدیر کل ایرکسون تغییر میکنه و سودبرک همون مهندس نخبه جای خودش رو به نیرهای دیگه میده و البته خودش میشه رئیس حیات مدیره نیسون یه بار دیگه ساختارهای سازمانی اریکسون رو تغییر میده. نیسون مدیر جدیده و سه بخش شبکه محصولات مخصوص مصرف کننده مثل گوشی موبایل و راهکارهای سازمانی رو ایجاد میکنه. البته اون از لحاظ نیرو انسانی شرکت رو کوچیک میکنه و یازده هزار نفر از نیروها رو هم اخراج میکنه. اما اینها همش باعث نشد که اریکسون بتونه به خصوص توی بازار محصولات مصرف کننده موبایل مثل های موبایل موفقیت را ایجاد بکنه چرا؟ چون همزمان شد با ظهور نوکیا این سهم ارزمی از بازار خودش رو به نوکیا واگذار کرد نوکیا در اون سالها یعنی سال 1298 تا 2000 اندی فرمان بیچون و چرای صنعت موبایل در جهان بود ایلیکسون 15 در سال در سهم بازار رو در اختیارش داشت که دو همین دوران 5 درصدش رو از دست میده و فقط 10 درصد سهام رو به دولت داره البته این داستان توی تجهیزات زیرساخت کاملا برعکس یعنی اریکسون همون سی درصدی رو که از قناب داشت رو حفظ میکنه و 70 درصد درآمد اریکسون هم توی بخش تجهیزات زیرساخت تامین میشه و در واقع گوشی موبایل فقط حدود 20% از فروش اریکسون رو به خودش اختصاص میده تلاش هایی هم که مدیر جدید کرد برای اینکه ساختارها اریکسون رو تغییر بده نهایتاً به نتیجه خاصی نرسید و حتی مجبور شد که در سال 1991 انصراف بده و مدیر جدیدی جای اون رو در اریکسون به احده اریکسون در با ورود به قرن بی کا تلاش های زیادی کرد تا بتونه که جاگاه خودش رو حفظ بکنه و اینجوری نبود که بخواد بازار رو از دست بده. به خصوص خانواده های وب سوویچ خودش عرضه کرد که میخواست وارد بازار آی پی بشه سروششن های جدیدی ارائه کرد و در نهایت تونست درآمد رو بیشتر ببره البته ارزش سهام اریکسون در همین سال برای اولین بار، در یک دهه گذشته سقوط کرد و اونم به خاطر حضور اریکسون در صنعت موبایل و باختن اون به نوکیا بود زیر مجموع محصولات مخصوص مصرف کننده اریکسون در سال 2024 میلیون کرون سوئد زیان دیدن مشکلات کیفیتی در محصولات و البته یه آتش دوزی بزرگی هم که تو یکی از کارخانه‌های تولید قطعات الکسون ایجاد شد فشار زیادی رو به مجموعه وارد کرد در نهایت همونجور که گفتم اریکسون تونست ده درصد از بازار گوشی موبایل رو به خودش اختصاص بده در حالی که در زمینه توسعه زیر حتی سهمش سه رو ده درصد دیگه بیشتر کرد و چهل درصد از شبکه های مخابراتی کل دنیا رو اریکسون پشتی بندیم نیسون تلاش خیلی زیادی کرد که بتونه سهم رو در بازار گوشی‌های موبایل افزایش بده. تو 1980 خب خیلی عقبتر از رقیبای آمریکایی خودش مثل موتورولا و فنلاندی خودش مثل نوکیا بود. همونطوری که گفتم یه کار آتیس هم در کارخانه فیلیپس تو نیومکزیکو اتفاق افتاد که زنجیره تأمین قطعات رو به شدت دوچاره مشکل کرد. جالبیدونید که تو همون زمان نوکیا هم از همین کارخونه فیلیپس قطعاتش رو تغییر میده کرد که البته نوکیا تونست به سرعت زنجیره تامینش رو عوض بکنه اما اریکسون نتونست این کارو بکنه و از تا جایی پیچیده شد که حتی شایعاتی در بازار سهام به گوش رسید که اریکسون میخواد قسمت موبایل خودش رو بفروشه که هیئت مدیره به شدت اینا رو تکذیب میکند در نهایت در سال 2001 اریکسون تولید کوچه موبایلش رو برون سپاری کرد و این رو به شرکت فلکسترونیک انترنشنال داد که این کار باعث شد که 18 هزار نفر کارمندایی که الیکسون تو این هوزه داشت به 7000 هزار برسن و اتفاقا همینجا بود که زمزمه که همکاری الیکسون با سونی به وجود اومد و میتونیم بگیم که دو همین ایام بود که برند سونی الیکسون متولد شد که حاصل اتقام فعالیت های هر دو شرکت در بخش گوشی های موبایل بود. من اینجا یه اشاره کوتاهی به برند سونی می کنم اما این قول رو بهتون می که توی اپیزود مفصل در آمود صحبت بکنیم. برند سونی با وجود این که تونست که حضور بسیار خوبی داشته باشه اما در نهایت نتونست که در ماراتون بازار گوشی های روشمند دوم بیاره شرکت سونی ایریکسون در اول اکتبر سال 2001 در لندن تاسیس شد تا قبل از اینکه این اتحاد بین ایریکسون و سونی شکل بگیره هر دو شرکت هایی رو توی زمینه موبایل داشتن سونی که اصلا نتونه سهم زیادی بگیره و فقط یک درصد بازار رو داشت خب میشد حس صد که حاصل همکاری مشترک سونی و هریکسون سیاست تولید گوشی های با قابلیت رسانه و خصوصاً عکاسی بود اتفاقاً این سیاست جواب داد و به خصوص اینکه خب سونی برند واکمن خودش رو هم درگیر این داستان کرد از تجربه خوبی هم که تو تولید دوربین های با کیفیت داشت استفاده کرد حتی لنزهای های کارز های سرو اینکه با نوکیا داشت همکاری میکرد و اتفاقا محصولات تاریخ سازی هم تون دوران مثل گوشی تی 610 گوشی K 700 و گوشی پی 800 به بازار عرضه شدن مخصوصا گوشی k 700 و K 750 گوشی های بسیار پرترفتاری بودن که وارد بازار شدن اما علا چیزی که به نظر می رسید کماکان سونی ایلیکسون مشغول ضرر دادن بود با وجود اینکه تونس تونست سهم خوبی را هم از بازار کسب بکنه و گوشی 750 در میان سال 2000 وارد شد گوشی 800 وارد شد که میتونست تا 300 موسیقی بخش کنه بعدش پی 990 اومد که حتی این سیستم عامل نصف نیمه UIQ داشت که حتی مورد توجه بسیار از کار دیتا و دنیا اینترنت قرار گرفت و اگه به سال 2010 هم برسیم که گوشیه که 850, 395 و ساتیو که اولین گوشی 12 مگاپیکسلی دنیا بود وارد بازار شدن اما متاسفانه با همه اقبال که سونی ریکسون در بازار داشت نتونست از لحاظ مالی به نتیجه برسه و از اون طرف قول های دیگه هم مثل الژی فشار زیادی رو به این شرکت میوردن. ال جی همین هم دیگه البته از نه روزگار توسعه موبایل هست شده. سونی اریکسون در سال 2008 8200 دا کارمند داشت که سال بعد شد 5000 تا. حتی سال بعدش خیلی از مراکز صنعتی و توسعه هم بستن. و در اکتبر 2011 اول این زمزمه ها از تصمیم سونی برای خرید سهام اریکسون به گوش رسید و در نهایت ژاپنی ها در سال 2011 کل سهامه. اریکسون رو خریدن و شرکت سونی موبایل کامیونکیشن رو راه اندازه کردن که البته میدونید این شرکت هم علا رقم که کرد به نتیجه نرسید و در نهایت سونی به طور رسمی از بازارهای موبایل خداحافظی کرد من بهتون حتما قول میدم که توی یه قسمت بریم سراغ برند سونی اریکسون خب اگه بخوایم که یه جنبندی بکنیم بعد بگیم که اریکسون هنوز هم توی صنعت زیرساخت تجهیزات مخابرات عرفای زیادی برای گفتن داره. در سالهایی که کسب و کار مصرف کننده خودش رو توی شرکتی مجزا دنبال کرد تمرکز بیشتری روی کسب و کار اصلی خودش داشت. فناوری تیریجی که اریکسون در خط مقدمه توسعه بود تونست که این برنده سوئدی رو در رتبه اول بازار تجهیزات مخابراتی توی این حوزه قرار بده و ریکسون که در واقع ده فصل متوالی ضرردهی روجران تجربه کرده بود، در نهایت به سود برگشت و در سال 2003 روند سوودآوریش شروع شد. اننا برون ریکسون تونست استاندارد های جدیدی در فانوریلی GSM، را بعمل که مثلا استاندارد CDMA استاندارد اختصاصی خود اریکسون بود. و اون که البته سهم مناسبی هم در بازار آمریکا شمالی و ژاپن بگیرن. اریکسون بعد از سراغ فناوری و CDMA بعد را فناوری ایم و HSPA و HSDPA رو همه اینها رو استاندارد کرد و به کار برد. توی این اواخر فراینده خرید و ادغام متعددی در ساختار سازمانی ایوکسون اتفاق افتاده خیلی از که از بباره متفرقه ای ایوکسون به فروش رفته و فعالیت های همکاری بسیاری هم توی تر تو، واقع به این مختلف داشته اگه بخوام که در فعالیت های مهمش رو در سال های دهه در واقع 2010 تا 2020 بگیم تلاش به ورود به صنعت رسانه یکی از مانو تعلیمش است اونا در سال 2014 شرکت رد بی رو خریداری کردن که در همون سال این زیر مجموعه یه ماکروسافت بود بسم میدیارون که کارش هم آی پی بود در واقع بزر اینجوری بگم که اولین اریکسون اولین نتفلیکس دنیا بود اما در نهایت تو این وزه هم نتونست محفظ میشه در واقع تو هیچ حوزه‌ای ای غیر از کسب و کار اصلی خودش نتونست موفق باشه علا رقم هزینه زیادی هم که کرده در حال حاضر تمرکزشون روی اینترنت 5G فندواری های 5G و اینترنت اشیاء و در حال حاضر اینه چیز رویدو نفر پرسونل در سر تا سر